1: Ja. Hej Helie! Idag så har vi en liten uppföljning på vår gemensamma träningsresa. Nu har ju du testat er gym under några veckor och ditt mål har varit att träna ett par gånger i veckan. Har du nått det målet? Mm.
0: Det har faktiskt gått riktigt bra. Som sagt, två dagar i veckan har jag varit på gymmet och sen så har jag naturligtvis fortsatt med mina... Powerbox. och jag tycker faktiskt att det har gått över förväntan och det är ju riktigt peppande. Det
1: Bra där och jag ser det också i rankinglistan i, ja. i, i appen. Du har ju också gjort ditt andra styrketest och hur såg det ut? Det blev faktiskt riktigt positivt blev det. och eh, min styrka är ju armar
0: och axlar. Och efter 19 dagar så gjorde jag ju då det här nya styrketestet. Och som sagt, resultatet för armarna blev ju riktigt, riktigt bra. Men min utmaning är ju då kår och höft och ben. Alltså låren då va. Mm. Men, men jag tycker att det, blev, det var ett jättepositivt resultat. Så det har ju blivit bättre. Men jag måste fokusera och jobba väldigt långsiktigt med eh, ben och och det beror ju mycket på den här senaste operationen som jag gjorde som inte mm. blev procentig. Men jag är sjukt jäkla peppad, Elia. Mm. Det är jätteroligt, är. Ja,
1: ja det, det är ju fantastiskt. Jag såg också att du, ja, att du har blivit starkare. Mm. Det som är så häftigt är ju att man kan ju följa sin utveckling i appen. Det är ju det som liksom är peppande.
0: Absolut, det är Sen tror jag väl också kanske att det har gått relativt snabbt för mig. Det är väl att jag har, även om jag nu som sagt inte har styrketränat alls lika mycket under pandemin som du har gjort. Du har ju varit jätteduktig på det. Men jag gick inte till gymmet då. Så tror jag kanske att som jag på så många år med styrketräning. Så finns det någon slags grund även om... All träning är ju Färskvara Men jag tror i alla fall Att det är lite lättare att komma tillbaka Om man har
1: tränat I många många år mm. Och sen har det ju mycket med att göra också Om man vet hur man ska träna Exakt För är man helt novis då, då är det ju mycket svårare För att man vet inte riktigt hur man gör För att det ska bli rätt Nej, det stämmer Men, nej, men det är jätte, det. Upplever du att du känner mer av den här träningen jämfört med när du tränade själv på gymmet?
0: Ja, alltså det är väl det här att man kan följa i appen. Och sen framför allt så blir ju resultatet mycket bättre i och med att man har skärmen också att titta på. Och man ska ju följa den här kurvan som då är anpassad efter min styrka. Mm. När man loggar in på varje maskin. Så att jag tror att det känns som att effekten blir mycket, mycket Bättre nu än när jag var på vanliga gymmet. Absolut. Mm. När
1: man tränar med fria vikter själv så, där, så kanske man slutar lite för tidigt. Från, Oj vad jobbigt det blev. Och så, så, och så kör man inte fullt ut. Medan i mm. den här, de här maskinerna så då ska du ju fullfölja varje övning.
0: Och det märker ju naturligtvis när jag gick då tidigare med PT. Då blir det ju maxat. Men precis mm. som du säger när man själv kör, så eh, i början, eller när man börjar passet så är det ju bra men det är ju lätt att kanske Ja lägga av lite för tidigt mm. men det gör man ju inte med de här maskinerna nu måste man köra och som sagt det är ju så jäkla kul i att man tittar ju på den här skärmen också så att det som vi har sagt tidigare det går ju inte att tänka på något annat eller titta <laughs> runt omkring i lokalen utan här gäller det att hålla 100% fokus på skärmen och sen köra så att... Ja. Ja, ja. Nej, effekten
1: ja. blir mycket,
0: mycket, mer, mm. mycket bättre.
1: Ja. Så är det. det är jättekul att du känner resultat och att du gillar träningsformen.
0: Ja, det är kul. Och sen så tycker jag ju att det är så roligt att, att du och jag som sagt var känt i massor av Men inte tränat upp trots att vi har <laughs> ja, tränat. Men nu även om vi inte tränar varje vecka tillsammans så kan vi ändå följa varandra. i appen. Ja. Och det tycker jag är så jäkla peppande. Mm. För det blir något någonting helt annat. Och sen ibland ja. får vi till det och vi kan träna samtidigt. Men även om vi inte gör det så ser vi varandras resultat. Nej men det är jätteroligt det är verkligen. Men du eh, Heli, eh, hur har det gått,
1: apropå träningarna? hur har det gått med ditt knä efter skidolyckan? Vet du det, har gått jättebra. Och jag, jag har ju varit duktig med min rehabträning och har egentligen inte... Knappt några känningar. Mer än när jag gör vissa rörelser. Så mm. att jag räknar väl med att det ska bli helt bra inom några veckor. Härligt. Mm.
0: Men sen tror jag också att du hade ju jättebra grundfysik kan man säga. Mm. Du hade ju tränat ben otroligt mycket nu under två års tid. Så att mm. det underlättar säkert också.
1: Absolut. Att du kunde
0: ta den där smällen. Men bra jobbat Heli med rehab. Superbra. Tack. Tack. Om vi ska gå ifrån träning till någonting spännande. Du var ju på en härlig resa här ner till Spanien för några veckor
1: sedan. Precis och vet du jag kom på att det var min första flygresa sedan innan pandemin. Ja ah, jag förstår det.
0: Jag har ju inte varit ute och rest sedan 2019.
1: Nej. I höst, höst
0: augusti 2019. Men gud, och hur kändes det då?
1: Det kändes ju inte som att det har gått så lång tid emellan. Nej. Och, och sen var det ju det att nu när jag reste. Då hade de precis tagit bort det här med munskydd. Och även i Spanien så hade de tagit bort eh, munskyddstvång. I inomhus och i, ja, på restauranger och okay. i, köpcentrum och sådär. Så, där. så att det, det kändes som att resa som förr. Vad härligt. Mm. För
0: att du var ju som sagt var i Malaga och där träffade ju du en spännande kvinna som har gjort en stor modig förändring i sitt liv.
1: Berätta. Det stämmer och faktum är att vi spelade in poddavsnittet på hennes underbara hotell på Eblo mm. som ligger i Benal Madena, En väldigt vacker och skärmig plats som ligger uppe på en kulle 200 met 250 meter över havet. Och när vi kom in i den här byn, det var alltså som att komma in i en sagovärld. Alltså jag blev alldeles mm. kär och eh, det är alltså labyrinter med kullerstensbelagda smala gator. Oh, och det vackra vita hus eh, som framhäver färgerna på alla blommor. Och oh. Med väldigt så här, romantisk atmosfär. Ja, oh, musik. Och det står i kontrast då till den modernitet och lyx och glamour som finns nere i hamnen. Och mm. i den här byn då så finns det också en väldigt vacker kyrka, Santo Domingo de Guzman. Och därifrån, där kyrkan finns då så har man en sån här fantastisk utsikt över kusten. Mm. Och det är verkligen en sån här magisk plats för kontemplation.
0: Ja just det. To get started, visit That's mm.
1: Susanne Kjellson som äger hotellet, hon är verkligen modig som vågade vid 55 års ålder sälja hela sitt hem i Sverige och köpa ett hotell i Spanien. Och det måste jag säga, det är beundransvärt och modigt.
0: Ja men det är ju otroligt modigt att våga släppa taget helt och flytta ner sådär. Det är riktigt modigt. Där. För att mm. jag tror att många säkert drömmer om att göra sådär men det ska mycket till att verkligen våga släppa
1: taget. Och om du inte har lyssnat på samtalet eller poddavsnittet med Susannas än så gör det för hon är mycket mycket inspirerande. Det är en
0: riktigt spännande resa och, som hon har gjort. Eh, och det avsnittet sände vi förra veckan så att eh, lyssna gärna på det.
1: Och vårt mål Pia det är ju att vi åker till Malaga och gästar hotellet. Oh,
0: alltså hur roligt vore inte det? Det var ju super ja. super kul. Och ja, vi hade ju faktiskt en resa inplanerad till Nis eh, juni 2020. Men eh, det satte ju pandemin stopp för. Så att vi kom ju aldrig iväg så det är klart att kan vi åka ner tillsammans till Malaga och besöka hotellet? Så, oh, wow, det vore ju en riktig dröm. Så jag mm. hoppas vi kan uppfylla.
1: Ja, det kommer vi uppfylla. Ja. Det ser jag verkligen fram emot. Om vi ska gå över till någonting annat då så har vi ju tidigare nämnt det här med digital konst eller så kallade nft -er. Och Fotografiska hade sin, eller har just nu sin första NFT-utställning. Du var ju faktiskt på en lunch och ett samtal om utställningen på Fotografiska. Mm. Absolut. Det är ju
0: otroligt spännande det här med NFT. Och samtidigt så är det ju också lite svårt att förstå och ta in. Och Fotografiska har ju den första fysiska NFT-utställningen- och det är sex av världens mest erkända NFT-konstnärer. Och bland annat så är det då en svensk kille som heter Andreas Vannerstedt. Och eh, han var med och pratade. Eh, fantastisk kille. Om man har möjlighet och är i Stockholm, missa inte den här utställningen. För den är fantastiskt fin. Precis som du sa så är ju NFT digitala konstverk då med kryptocertifikat- och det är ju en trend som fortsätter att växa. Och som man tror kommer utvecklas inom väldigt många områden och branscher. Bland annat mode. Och jag måste ju säga som sagt att det är lite svårt att förstå det här. Med att äga digital konst. Och jag märkte när jag satt på fotografiska. För att det var absolut fullsatt på den här medlemslunchen. Och jag kan väl säga att jag tillhörde väl... De lite äldre. Mm. Man märker ju att som sagt, det är både äldre och yngre som inte riktigt eh, förstår det här med NFT än. Man förstår kanske hur det funkar men ändå inte riktigt kopplat sen till konsten och så vidare. Och i slutet av det här artist Talks så säger de att är det några som har några frågor så får bara ställa det. Och då blir det alldeles tyst i lokalen. <laughs> och det var en tjej som ställde en fråga. Men... Jag satt bredvid ett gäng tjejer som var mellan 30 och 40 år och som ändå jobbade i byråsvängen men de hade också svårt och det är ju så här det är så stort och det är lite svårt att greppa så att man vet inte ens hur man ska
1: formulera frågan för att det är så ja, annorlunda. Ja, jag kan hålla med om att det är svårt att förstå, jag förstår det inte heller men hur var själva konsten? Ja, alltså den NFT-konst som visas då på fotografiska- det är ju som sagt
0: i världsklass. Så att konstverken är animationer- och det är i kombination med form, färg och ljud. Och det blir en meditativ upplevelse. Och det är faktiskt trollbindande. Det är helt fantastiskt det här när man står där. Och sen är det ju då naturligtvis i stora format- och Andreas Wannerstedts konstverk, det är magiskt alltså. Det är så fint det är Så den här, den här utställningen är verkligen en upplevelse. Jag missar inte den. Men vet du vad? Det är roligt också idag. För att jag prenumererar på ett nyhetsbrev som heter Tech Brief. Och det kommer från Svenska Dagbladet. Mm. Och då idag så läste jag att världens hittills största NFT lansering har ägt rum och det är då till ett värde av cirka 23 miljarder kronor. Alltså det är ju en astronomisk och helt ofattbar
1: summa verkligen. Och var någonstans var detta?
0: Jag vet inte vilket land, men däremot så var det det bolag som ligger bakom det här Board Ape Yacht Club. Vi har nämnt det tidigare, de här utdragade. Oh, Okej, okay. ja.
1: precis. Vi pratade om det i, i för några precis.
0: år sedan, ja. så Precis. Så det bolaget mm. ligger bakom det här. Och det som är intressant är också att eh, tidigare under året så droppade ju lite grann intresset för NFT-konst, såg man. Men nu har den fått då den här uppsvinget mm. igen. Och eh, de som sagt var på scen i förra veckan då och berättade om det här, de tror ju på att det här kommer att komma väldigt stort. Och som sagt ja, inom betydligt fler branscher kommer man att jobba med NFT. Mm, intressant. Stora pengar är det alltså. <laughs> ja, vad säger vi? Ifrån konstens underbara värld. Så kan vi väl önska alla våra lyssnare en jättehärlig vårvecka i maj. Sen tycker vi att ni jättegärna får följa oss på Instagram eller prenumerera på podden. För där har ju alla våra samtal samlade och du kan till exempel göra det på Spotify.